2: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, cobertura nacional 107.3, 107.5 en todo el territorio de la República de Panamá. Eh, en breve vamos a tener un invitado muy especial. Se trata de don Eric de Icaza, un hombre que ha dedicado su vida a la radio, a la música de salsa específicamente. Y estamos en época de salsa, época de alegría, de convivencia, de compartir. Y vamos a hablar con él en algunos minutos, don Eric, así que, pero antes, nuestros comentarios de rigor con César Relova que tenemos aquí. Eh, don César, importante retomar el tema de las medidas de bioseguridad en la población panameña. Miren ustedes cómo está la situación hoy en varios países europeos producto del Omicron. Se está volviendo a la mascarilla obligatoria en España. En otros países se está tomando decisión de cerrar. Mira lo que pasó en China, en una ciudad china de 12 millones de habitantes han decidido una, un cierre total durante un periodo de tiempo. Lo mismo está pasando en otros países europeos. Eh, y nosotros en Panamá, y lo decía yo ayer, estamos relajándonos demasiado, señoras y señores. Yo veo las imágenes en las redes sociales de diversas actividades producto de la Navidad, y nadie con mascarilla de nada. Por lo menos, señores, volvamos a aquella época en la que usábamos la mascarilla para todo. Volvamos a aquella época en la que andábamos con el alcohol en el bolsillo, el dispositivo con alcohol, el spray, en la que utilizábamos el gel de manera permanente, en la que no nos dábamos la mano sino que con el codo o nos saludábamos a distancia tratemos de volver a aquellas prácticas que realmente funcionaron en este país, señoras y señores y para los que creen en la vacuna la primera la segunda, la tercera dosis de refuerzo y si viene la cuarta la cuarta pues, ¿cuál es el problema? repito, ¿eh? con respeto, para los que creen en la vacuna, el que no cree Desconéctese, no, yo no voy aquí a insistirle a nadie, ni a meterle entre ceja y ceja que tienen que vacunarse, es el que cree y el que considera que la vacuna es el camino, es la vía. El que no lo considera, ese es su problema. Yo eh, ya me he puesto las tres dosis y si tengo que poner una cuarta, como en Israel, que ya están poniendo la cuarta dosis, lo voy a hacer. Porque yo quiero estar tranquilo, quiero estar relajado y no pensar de que, hey, estoy peligrando en un momento determinado. Yo sé que con todo y vacuna puede que me dé, yo no tengo ningún problema por eso. Pero prefiero que me dé teniendo la vacuna a que me dé diciendo después, oye, me hubiera vacunado. Entonces ya el gobierno ha tomado la decisión de... Eh, disminuir a tres meses la distancia entre la segunda y la tercera dosis. Así que todo aquel que quiera irse a vacunar con la tercera dosis, teniendo tres meses ya de haberse puesto la segunda, puede hacerlo. Un llamado a los jóvenes. Un llamado a los jóvenes. Tengo información muy precisa de muchos jóvenes. Jóvenes de entre... 15, 16, 17, 18 años, 19 años que se están contagiando y están cayendo como, usted ha visto el dominó uno delante del otro. Bueno, sí, eso es, ¿por qué? Porque la nueva variante es hiper, súper, extremadamente contagiosa. Es menos dura, pero más contagiosa. Entonces los jóvenes se relajan y hay fiestas de graduación, hay actividades festivas de los muchachos y se desconectan, no se ponen las mascarillas y lo que está pasando, señoras y señores, es que se están contagiando así como, como cual dominó en fila y esto está complicando la situación. Les pido por favor a los muchachos que tomen conciencia. Ustedes son jóvenes, son inteligentes, y el problema es que ustedes se contagian y llevan a el virus a su casa, donde hay personas adultas que pueden correr peligro. Y vienen todavía graduaciones de varios colegios en este país, y tengo información que están en peligro estas graduaciones producto precisamente de esta situación. Don César Ruiz
3: Buenos días, buenos días, Álvaro, hoy 23 de diciembre, buenos días. Yo le escucho
2: todos. a César, dele, dele, yo arreglo
3: acá. Muy bien, buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy, programa Sin Rodeos. Bueno, lo has planteado y lo planteamos nuevamente, eh, estamos ya a casi dos años de, de la pandemia, de la llegada por lo menos acá a Panamá, y mira que... que eh, en principio el desconocimiento la incertidumbre, el no saber de qué se trataba el no conocer las, las eh, hombre, todo, todo esto de este virus eh, si había la posibilidad de encontrar una vacuna en el corto plazo, el aporte de la ciencia, la información que los científicos en ese momento nos estaban brindando, fue bueno, un mundo de incertidumbre, la economía los roles de nuestro, nuestros líderes políticos en la, en la toma de decisión. Y eso se ha ido o se fue normalizando en el camino porque llegó el auxilio de la ciencia con mayor información, mayor conocimiento y, por supuesto, con la vacuna. Cada mmm, líder político con sus asesores y técnicos tomó la decisión que consideró prudente en ese momento y la población a partir de, primero por supuesto del desconocimiento después del miedo y de estar viendo directamente el, el impacto y las consecuencias de esto que era un que es un asunto serio fue tomando las medidas no bueno, ha sido cíclico nos hemos ido vacunando hemos ido resolviendo por lo menos aquí en Panamá la contención de cuidarnos y esa decisión la ha tomado el pueblo panameño en su gran mayoría Mira, Álvaro, eh, lo, los números estaban muy bajos hasta hace quizás un mes. ¿no? Eh, yo creo que ya cimentada la conciencia de todo de que tenemos que tener algunas normas de, de cuidado, mascarilla y todo lo que se ha dicho. Bueno, Álvaro, llegó en todo este contexto una nueva variante que es más poderosa respecto a la posibilidad de contagio y lo que tenemos es que seguir haciendo lo propio. Ya está la vacuna. Los científicos han, han generado su rol. Los políticos procuran la, tener la vacuna, lo están haciendo. Nosotros aquí en Panamá tenemos la vacuna. Nosotros no podemos criticar a los líderes políticos por no generar las gestiones de la vacuna. Están aquí. Ahora, ¿qué queda? Cumplir con el rol de nosotros, la población, la sociedad, las medidas, la vacunación, si es el caso, las medidas de regulación, de distancia. Eso es todo lo que esperamos, cumplir que nuestra sociedad cumpla con el rol. Y lo último, Álvaro, esta conversación es de buena fe, es para cuidarnos todos, es para protegernos. Aquí nadie quiere censurar, dirigir o decirle a alguien lo que tiene que hacer, porque esa es su libertad. Pero la libertad, como siempre lo hemos dicho, genera una consecuencia. Usted tiene que hacerse responsable de algunas cosas. Es su deber personal, ciudadano, cívico, como ser humano, cuidarse y cuidar a los demás. Eso también es parte de la libertad humana.
2: Bien, tenemos a Eric de casa don César. Con nosotros en la mañana de hoy. Prenda la cámara y el micrófono, don Eric. Eh, a ver si nos conectamos inmediatamente. Creo que debe estar allí. En...
3: Sí, pero él escribió un, un aquí en el mensaje. chat, que no está escuchando. No se escucha, dice don Eric.
4: Ah, sí,
2: ya estamos. Ya estamos, ya está, estamos. Está. Ahora sí. prenda la cámara, pues, para ver si nos vemos. Falta la vamos, camarita. Vamos. vamos a ver. Ahí la prendió ya. Eh, exactamente. Buenos días, don Eric de Casa. Gracias por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy. Esa voz es inconfundible. Una voz que ha estado en la radio. 40 años, Eric.
4: 40 años, efectivamente, sí, Álvaro. Gracias por la entrevista.
2: Cuéntame, tú vienes de una familia de radio, ¿cómo diría? De gente de radio. Eh, ¿Cómo comenzó todo, Eric de Casa? ¿Y por qué escogiste como tuyo el género de música latina, de salsa? Hablemos de esto.
4: Oye, primero que todo, Álvaro, y a todos los que están en sintonía, muchas gracias. ¿Qué te diría yo cómo empezó esto? En la década de los 69-70, mi papá me mandaba a mí a hacer una jugada famosa que se llamaba la polla. Y cuando iba a comprarle la polla, uno, se, uno recibía su, sus pesos, sus cuadras, sus dolaritos. Y los vecinos también querían jugar la, la famosa polla. Cuando yo bajaba, que estaban los señores jugando la polla y las carreras de caballo, se oía mucho la música de Ismael Rivera, de Gran Combo, Severa, Quítate la Vía, Perisco. Y toda esa música fue entrando desde, desde joven, pues ya tenía yo 14, 15 años. ¿Y qué pasa? Un día nos llega la oportunidad de ir a la estación de radio de mi tío, desaparecido y muy conocido, Juan Carrete, Néstor de Icaza, y llegamos a la radio musical, en aquella época estaba por allá por la avenida Perú, que me dijo mi hermano Erwin, anda para allá para que aprendas cómo se pone música. Y ahí conocimos muchos señores más adultos, unos platos enormes. Y realmente la música fue entrando hasta cuando llegó la radio musical a la Vía España. Y en la Vía España empecé a hacer mis pininos. No tenía licencia. Estaba haciendo mis pininos de, de un programa que mi tío llamó que la salsa te acompañe por dos horas. Y luego me quedaba los sábados... Ya después eh, mi primo Rubel en el año 83 me dijo si yo podía hacer el programa en la FM 99 porque ya Luciano Mendoza no iba a estar en la hora latina. Y después de ahí, si sigo contando Álvaro voy a demorar más de una hora, pero después de ahí pasé a la SuperQ, que fue creo que donde te conocí en el año 88. Y ahí estábamos con Pincay Rogelio Campos...
2: Eh,
4: eh, Francisco Galdames, Alessio Brunch, exacto, sí, sí, sí. Y, y después de ahí pasamos a la
2: Y FM la. Cobra también estuvo por ahí, que ahora después se fue para Miami. Y Tony Barclay también
4: estuvo ahí, sí. ahora recuerdo. Luego ahí empezó la idea de hacer un programa en, te, en televisión, gracias al señor eh, Santos Gómez Santos, y a Papito Bustamante, que era camarógrafo también de RPC. Y empezamos a hacer un programa en TVN llamado Mundo Latino. Y ahí empezó la cosa, Álvaro. Con la, con la FM 99, La Hora Latina y el programa de televisión. ¿Ya para qué? Ya me quedé metido en la salsa. Y hasta ahora, pues, 40 años. Me dijo, Gilberto, oye, 40 años, loco. Y dice, y dice Rey Ruiz, 20 años no sé nada, pero 40 sí.
2: <risa> Háblame de... La historia de la salsa desde aquella época finales de la década del 60 hasta la fecha. Yo soy un enamorado de la salsa, de, de ambas, de todas las salsas que se han dado, la salsa dura, la salsa sensual, el, todo tipo de salsa que hemos escuchado, la salsa cubana, porque Cuba también hace una salsa diferente, pero hace salsa. Y hoy siento... Nostalgia, porque casualmente le decía yo a, a César eh, antes de ayer que se nos están yendo, mudando para el otro barrio nuestros salseros. Sin embargo, si nos ponemos a buscar, se está produciendo nueva salsa, pero en Panamá seguimos poniendo la salsa tradicional. No estamos dándole la oportunidad los, a los nuevos talentos que están surgiendo en Puerto Rico, en República Dominicana, donde se toca mucha salsa, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Perú. Eh, Hablemos de esto, Eric.
4: Bueno, mira, realmente, eh, si se habla de salsa en sí, el, el género identifica a todos los ritmos cubanos, sobre todo el, la guaracha, el somontuno, el guaguancó, en fin, todos los ritmos cubanos. Sobre todo la guaracha que es lo que más se imprime como la salsa bailable. Porque tenemos que reconocer que en los años, antes de los 60, Ignacio Piñeiro, los cubanos de antes ya hablaban de échale salsita al ritmo, échale salsita a la noche. Y luego Fidia Escalón en Venezuela, que popularizó mucho la hora de la salsa. Pero en sí, en sí, realmente, y las estrellas alegres estaban antes de, de la fania pero yo tengo que, tengo que reconocer que realmente, hablando de la etiqueta, porque hay que decir que es una etiqueta, y es probable que si esa etiqueta no existiera, Álvaro, yo creo que la salsa en sí ya estuviera más desplazada. Y tenemos que agradecer a un señor que se llama Johnny Pacheco. ¿Qué pasa con Pacheco? Que en esa década ya tenía el sello disquero con un futurista judío que era abogado, que que hizo mucha influencia en la salsa y que invirtió algo de dinero. Y ahí cuando nacen las estrellas de Fania, yo creo que ahí realmente debemos reconocer que empieza la cosa. Gracias a muchos músicos e y, 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 y intérpretes y arreglistas, incluyendo a Rubén Blake, que forma parte ya después, en, la, en los últimos años, los 70, que las estrellas de Fania hacen una gran revolución en el mundo entero. Entonces en Puerto Rico también nace la Puerto Rico Lestar y esa batalla que hacían de Puerto Rico con Nueva York, eso como que influenciaba más a la gente y parece ser que en la Isla del Encanto se queda entonces esa amalgama de todos los sabores que venían de Cuba, que como podemos saber en los Estados Unidos hay una influencia que podía ser una política cultural que logra un bloqueo y entonces por eso el término de salsa va cogiendo más revolución. Y hasta ahora, si te digo la verdad, es muy difícil promover la, lo, los temas nuevos. Es bastante difícil. Y tengo que acotar que en Panamá, imagínate, ahora que nosotros pensamos que la SAS está decayendo, en Panamá hay talentos y orquestas y hasta yo estoy sorprendido. Cantantes como Luis Lugo, como Rafa Moreno, como Víctor Jaramillo, Tony Flores y muchos más. Y orquestas como La Cachamba, Sociedad Anónima, están haciendo un excelente trabajo. Y te digo, Álvaro, que después del asunto este de la pandemia, estoy sintiendo que hay como una fuerza nueva, una fiebre nueva de la salsa romántica. Porque tenemos que, que recordar que los tiempos cambian. Ya la salsa no puede ser solamente palo y campana. Y hay gente que critica a Marantoni porque no le gusta esa salsa. Pues, señores... Mar Anthony no canta rock ni reggae. Mar Anthony canta salsa. Y también hay que darle la mano si está haciendo la promoción del género, ¿no?
2: Aquí me escribe sí. me escribe Hugo Santaromita. Dice que el creador del término salsa, tú mencionaste hace un rato, Fidias, Fidias Danilo Escalona. Así que saludos a don Hugo. Eh, a ver, César.
3: Sí. Eh, Eric, buenos días. Eh, fíjate, Eric, que nosotros, por menos... Mi generación fue destinataria y heredera de la impronta de nuestros padres porque en casa se escuchaba salsa sí o sí. Ahí no había democracia. Y se escuchaba a Héctor, se escuchaba a Ismael Rivera, se escuchaba a... O sea, ahí se escuchaba. Y entonces nosotros recibíamos eso directamente. Y, y de hecho, te lo puedo decir, cuando conocí a mi esposa en la universidad y, y ella hablaba de salsa y conversaba porque también su padre imponía la música. Nosotros con nuestros hijos ahora somos más democráticos, aunque nos gusta la salsa poderosa, pesada, vaya, pero no podemos trasladar esa cultura a nuestros hijos porque ahora hay mayor diversidad y creo que también ha sido un factor que ha un poco, o se ha perdido por ese eh, traslado ¿no? cultural de, eh, en materia musical. No sé si tienes otra opinión o, o compartes conmigo esto.
4: No, evidentemente eh, mis hijos, mi hija y mi, 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 mi hija más que mi hijo eh, empezaron con el rock, empezaron con, a escuchar la música de Víctor Manuel porque le gustaba, tenía algo que les llegaba a ellos 20, ellos de que 27, 31 años y entonces ¿qué sucede? que hay que también estar de acuerdo con lo que ellos puedan escuchar el asunto, mi estimado oyente y, y amigos ...es dejar que la gente haga el género... ...si se pierde el género... ...si se pierden los ritmos... ...claro, ya la gente no toca pachanga... ...ni charanga, ni bugalú... ...que mira, dicho sea de paso... ...el bugalú fue una batalla... ...contra la música americana... ...en la década de los 70... ...que la hizo el Richie Rey, ...la hizo Pi Rodríguez... ...la Harlow y todos ellos... ...pero realmente estamos en otra época... ...imagínate, del año 70... ...hasta el año 2021 que el género siga hay que dejar que fluya yo digo que los jóvenes eh, muchos ahora les está gustando bailar salsa porque dice los otros géneros no se pueden bailar como la salsa y ahí y ya está viéndose en Panamá en la ciudad de Panamá diferentes parking qué significa eso que hay como una evolución de una generación nueva que quiere y le gusta la si le gusta la salsa romántica o la salsa sensual bienvenido sea es el género que hay que defender
2: Quisiera preguntarte si tuvieras que mencionar los tres, voy a darte tres casillas. Mejores intérpretes de salsa en 40 años que tienes de estar en este mundo de la salsa, eh, Eric. Eh, ¿Qué nombres mencionarías? Mira, y también te voy a preguntar una tarea dura. Sí, la dura. Tiene derecho a
3: cogerte la quinta enmienda si quieres,
2: ¿ah? ¿eh? <risa> yo, yo tenía 15 enmiendas, imagínate. <risa> una cosa son tres cantantes de salsa, pero Ajá. también quiero que me menciones los tres mejores soneros. A juicio okay. de Eric, porque son dos cosas que pueden coincidir, sí. pero pueden no coincidir.
4: Así es. wow Mira, definitivamente yo tengo que hablar de un personaje que, que conocí y lo, lo escuché y lo vi ya en mi adolescencia. Si te menciono Sonero, es bastante la lista, la lista no, no, no es fácil, pero yo, yo pondría de primero a Ismael Rivera, a Benny Moré, porque mucha gente piensa que Benny Moré no era Sonero, porque también hay que decir que en Cuba tenían lo suyo. Si te pongo la tercera etiqueta, si tengo que meto un poco, no me deja meter uno, tres, cuatro más. <risa> dale,
3: dale, una, dale una, una,
4: mención míralo, una, una,
3: una, una mención de honor. Mención de honor.
4: En Puerto Rico y en y nosotros, que de los peruanos, los ecuatorianos, colombianos, venezolanos, cubanos, sabemos ah, quién era eh, eh, Chamaco Ramírez. Chamaco Ramírez tiene una escuela increíble a la hora de montarse en los, en los, en los, en los pregones, en los montunos, en los mambos. Yo te puedo decir, oye, no puedo dejar por, por fuera a Cheo Feliciano, no puedo dejar por fuera a, 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 a nuestro Rubén Bley, que, que aunque es un gran cantante, es un tremendo sonero. Hay un caballero que, que se llama Gilberto Santa Rosa, Gilberto Santa Rosa, que es sonero y cantante. Y no se equivoquen, porque mucha gente... Eh, por ejemplo tuve algunas discusiones en Perú y que no, que lo que pasa es que Gilberto lo que es un rimero, yo lo siento mucho, Gilberto es un sonero y lo ha demostrado en todos los eventos que ha ido, de Cuba, Perú Puerto Rico, Nueva York y cantante bueno, es que eso es lo que dice, lo que dice Eric, Álvaro Eric, Eric, eh,
3: para ver que te voy a lanzar uno así, Cano Estremera
4: ajá, el Cano Estremera el Cano uh -huh. era polémico, pero era un gran sonero pero si te menciono uno de mis favoritos, Peter Conde Rodríguez, y menciono el otro, y, y, y vamos a hablar de cantante y buena voz, Cheo Feliciano, como sonero y como cantante igual que Bobby Cruz. Imagínate, y por ahí sale en la lista. ¿Y en qué lista tú metes a Oscar de León? Oscar de León, excelente sonero. O sea, ah, okay. yo, yo tenía... Yo tenía, una lista como, yo tenía una lista como de 10 soneros porque no podía dejar a nadie por fuera. Pero, y ahí está, está pero no, está ha
3: no ha mencionado al mejor, ¿verdad? ¿eh? No ha mencionado al mejor todavía.
4: ¿Al mejor? Sí. ¿Sí? ¿Al mejor?
3: A, a, a Héctor, a Héctor, a Héctor. Bueno, Héctor para claro. mí era
2: cantante, no
4: era sonero. Bueno, pero
3: por favor. ¿eh? Es que mira, es que que
2: mira.
4: Héctor, Héctor... Fue sonero, sí es sonero, pero el, el, el propósito de Héctor y la polémica que hubo con el asunto de que llegaba tarde, eso lo hizo más popular, y yo respeto a Héctor porque fue la música que yo vi desde mi adolescencia, pero también la gente tiene que respetar quién era Peter Conde, quién era Ismael Quintana, que eran soneros, y, y Marquintana es un cantante de Palmieri por cuántos años, y la gente no le da el crédito. Sí. Pero, y es importante pero,
2: aclarar a la gente que es un sonero versus un cantante. El sonero es el que te improvisa, el que te, le saca piquete a la canción en un momento determinado. No se ciñe exclusivamente al libreto, sino que se sale del libreto. ¿Es así? Y, es?
4: y ese y ese, ese ese personaje que yo respeto y que nosotros muchos respetamos, además de Ismael Rivera, de Morede de Chamaco, de Héctor, de Cano, Miren, Gilberto Santa Rosa, me quito el sombrero porque Gilberto se metía en las décimas, se metía iba a, lo, a, lo, a los parkings de los, de, de los carnavales en Chitré, en, en las tablas, a oír a la gente cantando décimas, improvisando, y iba a Cuba, iba a España. Y, y por eso, el, el personaje ese en Perú, no voy a mencionar su nombre, que decía que Gilberto era rimero, está muy equivocado, le mando un mensaje de Panamá. A Gilberto hay que respetarlo en cualquier categoría, porque lo ha demostrado. Y mira a la época que está.
2: Cantantes. Yo, para mí, eh, Maranto es un cantantazo. Cantante. Sí. No, y, más era más. un cantante.
4: Exacto. No, es verdad. O sea, hay tonos de que Eso era lo que yo también. Teníamos una polémica con otros. No me acuerdo si era de Perú o de Colombia que él decía que, que, inclusive, que no, que Héctor Lavoe era un cantante, él no tenía voz, que yo, y que los que escuchábamos a Héctor Lavoe éramos unos sordos musicales, yo con su respeto. Usted sabe de salsa, sabe de música clásica, sabe de jazz, sabe de todo, pero en la salsa no está graduado todavía, porque a Héctor Lavó y a Willy Colón y a Esmael Miranda, hay que respetarlo, ese era el estilo de ellos con la evolución que hubo en Nueva York. Y la gente decía, no, lo que pasa es que Willy Colón, ese trombón todo rajado, ese era su estilo de la época de Nueva York. Y miren hasta dónde ha llegado Willy Colón, que él dijo, yo voy a cantar y voy a producir. Y produjo, y hizo su revolución, y la gente recuerda todas esas canciones de, de Willy Colón, a pesar de que era productor y solo hacía coros. Se atrevió a cantar. Y yo le pregunto, ¿lo hizo mal o no lo hizo, o lo hizo bien?
2: No, y, y, y la revolucionó la salsa porque él le imprimió su propio estilo cuando empezó a trabajar solo y cantando sí, él bien. hizo cosas interesantes ahí está el gran varón ahí está eh, la otra que cantó tana, tana. Eh, titana eh, fantasma slp fue fenomenal o sea hizo es? cosas interesantes eh, y se atrevió a hacerlo a su propio estilo Así que, eh, una crítica es eh, positiva a eso el que sueño. hizo Willy, y, y el sueño mío es antes de que nos mudemos para el otro barrio, ya sea eh, Willy, Rubén o yo volver a verlos juntos ojalá algún día eso se pueda dar porque Willy acaba de regresar a los escenarios después del accidente que tuvo, eh, o va a regresar no sé, en estos días sí, y exacto. Rubén está activo, ¿tú piensas que eso se pudiera dar, eh, Eric? Sí, yo
4: creo que, yo creo que ellos, ellos tuvieron su polémica y, y tenemos que entenderlo. Yo, eh, en esa década que vino Rubén con Celia y Willy Colón, yo vi que había que, que faltaba algo más de química porque yo notaba que Willy mandaba a cerrar la banda y, y Rubén seguía pregonando. Y, no sé, pero eran dos monstruos porque yo los considero a los dos dos monstruos. Y ya yo creo... Y tuvieron su polémica judicial de la producción que pasó, de lo que sucedió en Puerto Rico. Pero yo sí quiero personalmente que Willy está tratando de, de, de hacer el enlace y ya, y ya sería de parte de Rubén. Y yo le digo a Rubén, yo creo que Rubén lo puede decir. Si Rubén lo decide, yo creo que se da. Yo creo que sí se puede dar si Rubén lo decide.
2: César. Sí, Eric,
3: eh, en materia de orquestas... <coughs> hay orquestas que han impuesto un sello espectacular. Hablo de la Sonora Ponceña, por supuesto que hablo del Gran Combo, eh, la Selecta, Sammy Marrero. Eh, o sea, esa, esa, esas grandes orquestas que uno solo, in, eh, antes de que el vocalista iniciara ya uno sabía quién era, porque in, 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 o sea, imponían un sello, ¿no? El mismo Richie Ray y Bobby Cruz, o sea, un sonido distinto, siempre se identificaba. Eso,
4: esa, eso, tu opinión sobre esto y, y, y las mejores orquestas de tu punto de vista. Oh, sí, este, popularmente, popularmente como Panamá, como Perú, eh, Venezuela, Colombia, Ecuador, hasta mismo Puerto Rico y ciudades de Estados Unidos, la Sonora Ponceña y, 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 y Oscar de León, perdón, y el Gran Combo, se han identificado como la, la, las orquestas madres de la salsa porque se iniciaron en la época, imagínate en los 57, 58, La Ponceña y, y el Gran Combo se fundó en el 62, siguen, siguen vigentes, ¿no? Yo pienso que siguen vigentes y Dios le dé fuerza a Itier y le dé fuerza a Papo Luca, porque pienso yo que cuando hay bajas de los directores de estas orquestas, eh, se da la, la desintegración de la misma como desafortunadamente pasó con la selecta de Rafi Levi.
2: Sí.
4: Pero... Pero, por ejemplo, la orquesta de Harlow, y Mal Miranda con la orquesta Harlow, tremenda orquesta, y, 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 y ¿para qué habla de, del maestro Tito Puente, de la banda de Tito Rodríguez? Bueno, oh, esas eran las Big Bang, ¿no? Y, y, y Tito Rodríguez, que inclusive ¿eh? tenía dos panameños, Vitín Paz, que era el lead trompe y el director musical de, de la banda de Tito Rodríguez y Emilio Reales, que todavía radica en Puerto Rico, pero... Y sí, popularmente yo diría que realmente sí. La, 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 la Sonora Ponceña y el Gran Combo han sido el estandarte, aunque había también en esa, en, en esa época la banda de Tommy Olivencia, que claro. Olivencia era, le, le decían la primerísima en Puerto Rico.
5: Claro, claro que sí.
2: Eric, eh, en estos 40 años, ¿cuántos artistas de primera línea de la salsa eh, has entrevistado, has compartido con ellos? ¿Quién te falta por conocer personalmente? Personalmente,
4: yo pude eh, que esté que esté vigente, que esté vivo, ¿no? Porque yo. Sí, exactamente. Yo, la, ¿Y cuántos conociste? O sea, todo, como, yo, y la, la, realmente, por, por ejemplo, la Fania, en la Fania, eh, conocí a Bobby, Valentín, a Willy Colón, hablé con, con Harlow. Aquí lo presenté a la Rijalo en Panamá, Papo Luca eh, A. Ya, ya sé que no pude ni entrevistar ni conocer a, al maestro Ray Barreto. Porque Eddie Montalvo, que lo reemplazó, sí es amigo mío, lo conocí de los sellos solar, pero a Ray Barreto nunca lo pude entrevistar y nunca lo conocí. ¿mien? Pero sí a Pacheco, y que era el director, y a, y a, y a, y a los demás, a Bomberitos Azuera, a, a Larry Spencer, a, 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 a todos los demás los, los conocí realmente en la gestión de Fania, pero sí yo diría que. Los que Hay muchos que se han ido, que no pude entrevistar, como por ejemplo Ismael Quintana. No pude entrevistar a Quintana, a Palmieri tampoco lo he entrevistado, sin embargo sí he conversado con él. pero la voz, tuviste la oportunidad de hablar
2: con Héctor? ¿Qué te pareció si lo conociste? Sí, yo,
4: yo conocí a Héctor voz en la casa de Roberto Durán. Cuando Durán pelea con Leonard en el año 80, la Fania viene a Panamá. Eh, y, y ahí llega, eh, en el álbum Commitment, que es cuando llega Rubén también, Rubén canta esa noche ahí, con las estrellas de Fania, y ellos van a la casa de Roberto, yo conocía a, a, a Héctor Lai, ya había conocido a Willy, ¿no? Pero, pero a Héctor le traté de hacer una entrevista, una conversación, y, y no se pudo, pero en el año 85, se da la oportunidad en la, en la estación Estéreo Azul, ahí con... Eh, eh, con Leopoldo Villalas, que tenía un programa con, con, con este Carlos Adiel. Y ahí me dan la oportunidad de entrevistar a Héctor Labo y ahí entrevisto a Héctor Lavo en el año 85. Que fue ¿Cómo, una... era, ¿Cómo era él? ¿Cómo era Héctor Lavo? Sí, eh, eh, yo diría que Héctor tenía como dos personalidades y no, y no quiero hablar de, de, de los motivos porque todo el que conoce a Héctor voz sabía los motivos, lo, el problema que tenía Héctor y sobre todo cuando fallece su hijo allá en Estados Unidos. Héctor era un tipo sincero, campechano, súper campechano, igual que Ismael Miranda. Héctor era amiguísimo de Ismael Miranda, pero Héctor tenía unos momentos que se perdía y, y nosotros sabemos que... Realmente había que decirlo, pues, lastimosamente eran los estupefacientes, pero era un excelente, una excelente persona y, gente, y un cantante que llamaba mucho público,
2: y por eso se le respeta más.
4: No, dijo, estamos,
2: me, no me le estoy quitando, dijo, perdona que te interrumpa, me dijo Richie Rey, Bobby Cruz, que todos sabemos que ellos que son cristianos, Ajá. Que en varias oportunidades intentaron sacar a Héctor de ese mundo y llevarlos al mundo de ellos, pero que el círculo que de empresarios, de empresarios que rodeaba a Héctor no permitía, porque le estaban sacando hasta el último eh, jugo a la caña esa, eh, eh, económicamente hablando, y lo tenían cercado, no dejaban, no pudieron rescatar a Héctor de ese mundo oscuro en que se encontraba lamentablemente
4: Sí, sí eh, eh, sobre todo Richie Ray
2: Bobby Cruz, recuerden
4: que cuando él, ellos llegan al, a la producción de, 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 del cristianismo en el año 76 si no me equivoco que llega a Puerto Rico allá no lo querían aceptar, pero imagínate después de ahí, toda la revolución que tuvo Richie Ray Bobby Cruz, desde algo diferente hasta acá, hasta Juan en la ciudad y todos esos es éxitos y además de Héctor, ellos quisieron intentaron y, y es más, hicieron que otros cantantes de salsa entraran a la, a la religión y lo siguieran a ellos. Pero es como, Imael, es como dice... ¿no? Mel Miranda, Tony
2: Vega, todos son es, del grupo.
4: Sí, exacto. Y, y, y es como tú dices, lastimosamente la presión comercial de la etiqueta Fania y, y, y los juegos de, de las ventas y todo eso, no era fácil llevarlo allá. Y, y Héctor era lastimosamente pues el que llegaba tarde, el que hacía la popularidad y el que todo mundo esperaba, pero a la hora de, de llegar y darle la mano uno de sus grandes amigos, el, el gran amigo de Héctor era Iman Miranda y Tito Nieves, amigos que estuvieron ahí a la hora de su... Además de Willy, ¿no? Y de otros más.
3: Eric, eh, bueno, obviamente que, que no hay ni que mencionar a Rubén Blades como, como artista panameño de salsa, pero otros otros vocalistas panameños bueno Camilo Azuquita él, dame el nombre sobre sobre estos estos vocalistas de salsa panameño de, eh, eh, que nos han por supuesto de, de generado orgullo
4: en, en Latinoamérica y el mundo no sí mira que cuando cuando Álvaro dijo que sacara tres por eso dije que me diera chance de poner más porque para mí para mí uno de los de los soneros con el respeto y Rubén lo sabe yo lo respeto mucho a Rubén porque es un gran sonero y un gran compositor y artista el mejor, el, el sonero más grande que ha tenido este país con el respeto de todos, porque lo he seguido, porque he estado con él, porque me enseñó, me enseñó cómo empezó con Arsenio Rodríguez a coger clase el, el que tú mencionaste camila suquita es un sonero que en Europa, en Francia en Perú, en Ecuador en Cuba en Mira, Camila Suquita hizo un video, hizo un video sí, en Cuba lo vi. con los jubilados. Lo vi, lo vi, extraordinario. Sí, y además, bueno, Meñique, Meñique, Carlos el Grande, Carlos el Grande, Meñique, Babaila de Rosario, eh, tantos cantantes que, 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 que uno menciona de Panamá y que, que sería bonito, en serio, en serio, de verdad, sería bonito hacer una, un reconocimiento antes que se nos fueran porque le han dado gloria a este país. Y ya se nos fue meñique, ¿no? Pero queda Camila Zuquita, queda este el que vive en Colombia, este, ¿cómo se llama? El director de y la luna, Gabino Pampini.
3: Ah, Gabino Pampini, claro. Ah,
4: Gabino Pampini. Pampini que, también, claro. Sí. que También hizo su revolución allá abajo en Perú, en Colombia, en Ecuador. Gabino Pampini tiene un sello. Y sería bonito hacer un reconocimiento a estos cantantes que le han dado gloria a la música tropical
2: y a Panamá. Hemos sido tan mezquinos como país que ni siquiera hemos hecho el reconocimiento que merece un hombre como Rubén Eric. un reconocimiento nacional, de Estado aprovechando la coyuntura de lo que acaba de pasar que el reconocimiento se lo hace una organización internacional que premia precisamente a los artistas latinos todos los años y nosotros aquí ni siquiera una bandera en el jaguito de agua dulce o sea, para ponerte un ejemplo, en San Juan en Chitré. Entonces, yo creo que eso es un acto de mezquindad y de egoísmo por parte de nosotros los panameños. Pero quiero, mira, yo creo que estamos cometiendo un pecado o delito o una violación a la Constitución. No hablar de Celia Cruz, que para mí... Ajá. Todavía a estas alturas del partido sigue siendo la reina de la salsa. Nos, va, nos van a demandar por no haber hecho eso. ¿eh? Nos pueden demandar ahora que están de moda las demandas. Así que... Y lo otro, eh, yo sé o percibo o olfateo que dentro de la salsa, Eric de Icaza tiene sus preferencias. A pesar de que es un hombre de salsa. Pero usted, cuando yo lo escucho en la radio lo escucho más con esa salsa dura que la salsa sensual. No sé si estoy equivocado. Hablemos de los dos temas, Celia y, y tus gustos, Eric, dentro de la música de salsa.
4: No, así es, así es, Álvaro. Eh, habla de Celia Cruz, imagínate, Celia Cruz que conoció a La Lupe y que y eran y entre ellas dos, cada uno llevaba su, su alternativa, pero hablar de Celia Cruz, es hablar de, de una de las soneras más grandes, la... la Pacheco hizo todo lo posible para traerla a la Fania y lo hizo. Y yo tuve la oportunidad de presentar a Celia Cruz y Tito Puente en el, en el Atalapa, una producción que hizo Willy Fernández, y tuve la oportunidad y entonces me pidieron esa foto donde estoy con Celia y Puente y entonces cuando, la, cuando se la presto al, al periodista, la foto no regresa y esa foto sí me dolió porque a mí representaba mucho. Y Celia Cruz... Era un portento, o se la Cruz con Pacheco hizo una gran historia. Hicieron como tres, cuatro álbumes, si no me equivoco, y, y una gran historia. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Álvaro? Tu, tu, tu preferencia en el, en, en el género salsa. Ah, sí, definitivamente que sí, que la, es que, que la salsa dura. No obstante, vuelvo y reitero, la salsa dura, pero a la hora de promover, tenemos que programar todo tipo de música, ¿no? Sobre todo, eh, digo, de música de género en la salsa. Que, ¿Cómo se identifica la salsa romántica y sensual? Con el, el ritmo de la guaracha. Pero no te quiero decir que es que había unas salsas sensuales que estaban duras. Por ejemplo, Lalo Rodríguez, cuando, sí. cantaba, cuando cantaba Tú no sabes querer, que eran, eh, eh, eran temas románticos, pero tenían arreglo más fuerte, ¿no? Eh, ¿Qué otro cantante? Tony Vega. Tony idea que nosotros le apodamos El sacero Los Ojos Verdes Cuando lo presentamos en Panamá Por allá por el 93 Que hicimos una, una oportunidad una, una, Un enlace con grandes amigos y, y pudimos presentar a Tony Con toda su banda aquí en Panamá Y otros cantante Que, que cantan en salsa romántica Ay, ah, te digo una cosa Se dio la oportunidad El 7 de diciembre Era la producción de Los Gaitanes Que hicieron un concierto de salsa romántica O sensual en el, en el Figali presentaron nueve cantantes y la misma, el mismo día tenían en, en, el, en el Vasco de Balboa a la India, a Rey Ruiz y a, Jerry a Jerry Rivera y a el panameño eh, Víctor Jaramillo o sea y en los dos lugares hubo excelente cantidad de personas eso significa que seguimos con los apoyos a la música y creo que vienen dos o tres conciertos más en el verano. Así que se siente todavía que la salsa romántica sigue vigente en Panamá. Y no solo en Panamá, no, en todos los países, sobre todo ciudades como Cali, Medellín, Guayaquil.
2: Pero sigue sí la salsa la salsa dura. ¿Te gustó? ¿Alguna vez te metiste a, a empresarios a traer artistas, eh, Eric?
4: Sí, sí, yo hice varios, te digo, con, con Tony Vega fue el primer lanzamiento. Presentamos a Tony Vega y le y le pusimos el sacero a los ojos verdes. Pero yo fui el productor de ese evento, y de otros eventos más, Azuquita, hicimos varios conciertos con Azuquita, eh, que a Marvin Santiago, cuando presentamos a Marvin Santiago y al Conde, estoy hablando de los 81, 85, que hicimos una fiesta de boricua y panameño, y le pusimos festival Panarican, en el Yate y Pesca. Se vendía comida eh, boricua y comida panameña, y ahí estaba el Conde y después presentamos a Marvin en, en, el, en el lugar este de Amador, que se llamaba, donde no recuerdo, ¿sí? que, hay un, que había un local ahí, ahí presentaba a Marvin Santiago también. Y varios otros, otros, no eventos grandes, pero sí hicimos un par de eventos y todavía tenemos ganas de seguir en esa. Porque hay hay dos, muchas artistas,
2: cosas. dos artistas que no hemos mencionado, es que hay muchos que no hemos mencionado. Uno de sí. ellos, el gran Junior González. Ah, para mí, un extraordinario salsero eh, que murió recientemente, y también otra que yo soy fanático de ella y la tuve, tuve la oportunidad de ver eh, parte de su vida en una obra de teatro que se llevó a cabo en el Teatro Nacional hace poco con una extraordinaria artista panameña, eh, la Lupe. La Lupe. A la Lupe. ¿Y qué? ¿Dónde la metes a la Lupe? Porque la Lupe fue una mujer, yo, yo, yo la comparo con Héctor Labo, con muchos conflictos, sí. problemas, situaciones, pero fue una gran artista, pero no encajaba en el, en el mundo de la salsa porque ella cantaba otra cosa.
4: No, pero ella, ella, lo, lo que ella generaba también era salsa, pero can, cantaba también bolero, ella se hizo más famosa el, por los boleros.
2: Ajá. Pero
4: no, la, no la pude conocer en vida, sino a Celia sí, pero a La Lupe no, pero extraordinaria artista y cantante. Desafortunadamente pues tuvo sus momentos difíciles y, y hizo sus cambios en la vida, pero para bien, ¿no? Pero fue excelente cantante. Y Junior González, a Junior González sí lo presenté en el Club de Montaña que vino con Johnny Rivera. Eh, con Junior González lo conocí en Barranquilla en el año 87, después del festival que hizo Ley Martín. De, de, de puro sonero me quedé después del festival a las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana, 6 y media con el hijo de Imael Rivera, Junior González Paquito Guzmán y el Conde abajo del hotel eh, El Prado, en Barranquilla hablando de salsa con todos esos monstruos como 5 horas ahí hasta que nos dio el amanecer y aprendiendo de todos ellos no pero Junior fue también tremendo sonero mira tú que no lo habíamos mencionado pero era un sonero de sonero Andy Montañez, ¿lo conociste? Oh, sí, estaba en la lista, estaba en la lista de los, de los, de los soneros, Andy. Tremendo. Aunque era hoy, bolerita. ¿ah?
2: Hoy se mantiene todavía cantando. Sí, no, y está cantando
4: por... por, por, por lo, lo contratan, Andy estaba vigente. Es más, Andy, de la, de la, de la generación de, de esa época, Andy, Oscar y Rubén aunque Iman Miranda, pues ya todos sabemos que Imán Miranda tuvo una cirugía y, y lastimosamente, eh, Dios quiera, pues pueda salir de esta. Pero Andy, Rubén y Oscar, que son los que pasan de los 74 para arriba, están vigentes y tienen excelente energía, sobre todo Rubén, que o es sea, impresionante. Rubén, a la edad que tiene, mira, se sube al escenario y, y hace su trabajo igual que Oscar de León y, y Andy Montaña. Eric, ¿alguna vez... ¿Te has metido en política? Sí, yo creo que sí, 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 estuve. Estuve en política y me la sepa candidato, pero no tuve, la, no tuve la suerte o la oportunidad.
2: Ajá. Mira tú. Eh, ¿qué, ¿Tú eras hermano del de casa, del papá de Ingrid? Exacto, de Lucho, sí. De Lucho, un extraordinario panameño también. Defensor de nuestros símbolos patrios. Luchó contra viento y marea por ese tema. Y bueno, pero nunca cantaste, Eric No, le metían
4: a... a le gustaba hacer coro, las claves, los timbales, las maracas, pero no cantante Sí, eh, mi familia sí tuvo muchos cantantes. Desde mi papá, que fundó el trío Los Bohemios. Mi papá fue fundador y, y, y inauguró, creo que fue TVN, con el trío Los Bohemios. Eric, eh, yo tengo un
3: amigo periodista que hago todos los días un programa con él y me dice, quiero invitarte a la casa porque quiero enseñarte la colección que tengo entonces tiene 12 acetatos y medio ahí, entonces dice que es coleccionista, terrible ¿no? Eh, pero ese mundo de, de los que coleccionan eh, acetato CD aquí en Panamá hay algún grupo importante, tú coleccionas háblame un poco de eso
4: bueno, te digo la verdad, yo sí colecciono. Yo este, tuve la oportunidad de salir de algunos L.P. que no eran de colección. Tengo todavía como unos ciento y pico, casi doscientos, que los considero así de colección, igual que los CD. Yo tuve, en esa época, a dos grandes maestros. Aprendí mucho de ellos y eran los mejores grandes coleccionistas de Panamá. Rubén García, que en paz descanse. El señor tenía cinco mil y tanto de acetatos originales. Y el otro maestro fue don Lalo Vizcarra, que era peruano pero radicaba en Panamá. Eh, y, 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 y Lalo Vizcarra, creo que la, la, la familia se llevó toda la, la, la colección, se fueron para Nueva York. Igual que do, don Rubén García, que creo que la colección la, la, la vendieron. Pero eso se da más que nada, yo digo, que en Colombia. En Colombia están los más grandes coleccionistas de acetatos. Y eso se da bastante en Colombia, aunque aquí están haciendo algunas reuniones. Eh, Francisco Buckley Bush trajo a un señor de Colombia y se hicieron algunas reuniones. Pero el problema de este asunto a veces está que el ego. Cuando hay, cuando hay ausencia de ego en este asunto y en todos los asuntos y en los negocios en la política y la gente sea un poquito más campechano, más humilde, yo creo que se podrá lograr muchas cosas. Pero eso existe... Eh, no sé si en otro género, pero en la salsa sí lo hay.
3: Claro, conocer con la información que trae el estuche, la portada, hablar de, o sea, de los créditos. Me imagino que eso debe ser un problema ahí. no
2: Hace poco, un amigo, que no voy a decir el nombre porque después le cae en pandilla me obsequió toda la colección de Rubén Blades, desde eh, Juan González. Ajá. Con eh, Pete Rodríguez. Creo que por Ajá. ahí comenzó todo. Hasta Pero hubo una, una antes. Salsa azul. Hubo uno antes de ese. Sí, Rubén cantó
4: con, lo, con los salvajes del ritmo. Ah, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Y Orlando, y Orlando Barroso. Y eso salió en
2: acetato. Ah, ok. Me falta esa. voy a ver, yo creo que me falta esa entonces. Eh, así que tengo que buscarla. ¿Y quién? ¿Tú tienes la colección de Rubén Vlad? ¿Toda? completa no la tengo. Ah, viste. Me miento.
4: Tengo bastante CD de él en CD, pero en acetato sí, no, no, no la tengo.
2: Y traté de conseguirla uno por uno, pero nada más ese long play eh, de Rubén cantando con Pete Rodríguez, que no es Pete el Conde Rodríguez, para que sepan, no. eh, que, que lo, está en, 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 en Amazon. De segunda en 200, 300 dólares el, el disco, imagínate, porque es un disco de colección, evidentemente. Y Ajá. si te vas a otro eh, de esos discos, yo no sabía, ya han ido desapareciendo, no hay. Y yo creo que ni el mismo Rubén tiene su propia colección desde el, los salvajes de la ring, fecha.
4: Sí, no creo que la tenga. Oye, este, quiero aprovechar una oportunidad acá, eh, Álvaro y amigos oyentes. Eh, te mando un saludo acá, gran amigo y, y jefe acá de nuestra contienda en de Desarrollo Social, el gran productor de, de, de teatro, Daniel Gómez Nate. Te mando un saludo. Ah, saludo,
5: saludo. Sí. un abrazo.
2: Bueno, Eric, algo más que agregar el tiempo, tú sabes, en radio es limitado, se va rápidamente, pero ha sido un placer gigantesco tener la oportunidad de conversar con usted, que es una enciclopedia de la salsa. Bueno,
4: algo más que agregar que, que, no sé, los que podamos seguir trabajando el, el género de la salsa, sigamos adelante. Eh, creo que Panamá tiene mucho talento y hay muchas cosas que hacer en la salsa en Panamá. Y unidos podemos lograr muchas cosas. Y agradecerte a ti, Álvaro, la, la oportunidad. Y, y estamos siempre pendientes porque ya, es más, queremos hacer una reunión y vamos para allá donde Álvaro, allá donde uno, allá en, en Costa del Este, y nos tomamos un café allá, así que por allá nos verá quizá los sábados. Si usted es cliente de aquí, así que ya usted conoce la variedad. Sí, agradecerte la, la entrevista y, y desearte también muchos éxitos. Supe también que tu, lo, los pelados ya se graduaron y están Exacto. echando para
2: adelante. Gracias, Eric. Un abrazo y muchas bendiciones. Seguimos en contacto. Gracias, gracias. Feliz Navidad, feliz Navidad y feliz año. Vamos al cambio comercial y
0: regresamos, estimados amigos. Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en Caja de Ahorros desde 5 Balboas semanales y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. No te lo gastes todo. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa. Ven a Fantastic Casino y llévate un billetón navideño
5: Y la mejor rumba El cubetazo 595 más ITBM Para afiliados del Sirsa Winner Club Además, bonos de tres balboas Y cinco boletos para ganar en los sorteos de incentivo ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino Aprobado por la JCJ, resolución 2389 del 9 de noviembre del 2021 Y 2429 del 16 de noviembre del 2021 Si no estás afiliado, el cubetazo lleva Precio regular del bar, válido hasta el 26 de diciembre del 2021
0: Déjate llevar por la frescura del pollo melo Estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños, trabajando 24-7 los 365 días del año. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
2: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
5: Ven a Fantastic Casino y llévate un billetón navideño y la mejor rumba. El cubetazo 595 más ITBM para afiliados del Cirsa Winner Club. Además, bonos de tres balboas y cinco boletas para ganar en los sorteos de incentivo. ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ, resolución 2389 del 9 de noviembre del 2021 y 2429 del 16 de noviembre del 2021. Si no estás afiliado, el cubetazo lleva precio regular del bar. Válido hasta el 26 de diciembre del 2021.
0: Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en Caja de Ahorros desde 5 Balboas semanales. Y recibe dos semanas gratis al abrirla sin libreta. Consulta los requisitos para mayores y menores de edad en nuestra página web. No te lo gastes todo. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa
1: Para develar lo que es cierto... Hace falta hablar sin rodeos Con Álvaro Alvarado No, no, quizás no Quizás
3: sí,
2: no, es la verdad Bien, es es sí, estamos de vuelta Ya para terminar, señoras y señores Se nos ha acabado el tiempo Mañana nos encontramos acá Con algo diferente Mañana es 24 eh, Víspera de Navidad Y señores un mensajito. Que el verdadero y el gran protagonista de esta celebración esté presente en cada uno de nosotros. Hoy, mañana y siempre. Y el verdadero protagonista de esta celebración no es el hombre vestido de rojo. Porque hemos reemplazado al cumpleañero de, de la época, de la fecha, a, al Niño Jesús por el hombre vestido de rojo. Y hoy estamos en la víspera de la víspera del de nacimiento del Mesías, del Niño Jesús. Eso es lo que tenemos que celebrar. No que llegó Santa o que llegó, no sé, un reno o que llegó no sé qué. No, es el Niño Jesús. Y a ese es el que tenemos que celebrarle Su nacimiento Señoras y señores Si usted quiere hablar de Santa, hable de Santa Pero no deje al verdadero actor Al actor principal de esta serie De esta película De esta gran obra, de este gran proyecto Que se llama Jesús Así que gracias señoras y señores Nos vemos mañana Si el niño Dios nos da permiso Saludos
1: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables